0: En este nuevo episodio te vamos a contar cómo empezó septiembre en los mercados financieros, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene. Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en el ámbito internacional uno de los hechos más relevantes estuvo relacionado con el dato difundido hoy por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El dato de agosto sobre la tasa de desempleo se situó en un 5,2% y se mantuvo en línea con las previsiones de los analistas. El indicador reflejó una mejora de 0,2 puntos porcentuales respecto al 5,4% reportado en julio. A pesar de la caída en la desocupación, se reveló un dato preocupante sobre la economía norteamericana, y es que, durante el mes pasado, se crearon apenas unos 235.000 nuevos puestos de trabajo, cifra que se ubicó considerablemente por debajo de las estimaciones del consenso, que esperaba unas 750.000. A su vez, reflejó un considerable deterioro sobre los más de un millón de puestos de trabajo que se habían creado en julio. Este dato no tan optimista sobre el mercado laboral se ha mantenido en línea con las recientes declaraciones del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien comentó la semana pasada que no está muy apresurado en subir los tipos de interés de referencia para la política monetaria. En el simposio de Jackson Hole, que aconteció la semana anterior, el presidente de la Fed afirmó que la tasa de interés se mantendrá en los niveles actuales hasta que la economía alcance unas condiciones consistentes de máximo empleo, algo que el Banco Central estadounidense no espera que ocurra hasta 2023. Por otra parte, Powell se anticipó que ve con buenos ojos comenzar la retirada de estímulos de la economía norteamericana antes de que finalice el 2021. Esto último, siempre y cuando la actividad económica en los Estados Unidos continúe recuperándose. Algo que por el momento no está tan claro en vista de los últimos datos mixtos. En esa línea, este miércoles se publicó el dato de agosto del índice PMI del sector manufacturero elaborado por el ISM. El indicador se ubicó en los 59,9 puntos, por lo que reflejó una expansión contra el mes anterior y además superó las expectativas de los analistas, que lo veían en torno a los 58,6. Cabe destacar que una lectura por encima del umbral de las 50 unidades supone un crecimiento con respecto al mes anterior, mientras que una lectura por debajo indica una contracción, de esta manera, los últimos datos macro estarían respaldando la visión de Powell y el resto de los integrantes de la FED. Pasando a otros hechos relevantes, esta semana China publicó sus datos del PMI manufacturero y estos revelaron algo un poco preocupante. De acuerdo al indicador elaborado por la agencia Kaizin, la actividad económica en China se contrajo en agosto, algo que no sucedía desde abril de 2020. El indicador se situó en los 49,2 puntos, estableciéndose por debajo de las previsiones de los analistas, que lo esperaban en 50,2 enteros. A su vez, el dato fue inferior a los 50,3 reportados en el mes pasado. El mal dato de China podría ser un mal presagio para el resto de las economías desarrolladas, que todavía continúan en una fase de expansión económica aunque ya están mostrando algunas señales que anticipan por lo menos una desaceleración del crecimiento. Por último, sobre macroeconomía internacional, a pesar de las dudas y algunas reconsideraciones, finalmente, López y sus aliados siguieron adelante con sus planes previos y decidieron mantener intacto su calendario para incrementar la producción de petróleo. De esta manera, los miembros de la entidad han pactado aumentar en 400.000 barriles por día el bombeo de crudo, con el objetivo de ir recuperando los niveles de producción previos a la pandemia de coronavirus. En lo que refiere a las noticias corporativas, lo más destacable tuvo que ver con la publicación de resultados por parte de Zoom. Las acciones de la plataforma de videollamadas se desplomaron más de un 16% en la jornada del martes, luego de haber advertido que la demanda por su servicio se está reduciendo tras el auge del año pasado provocado por la pandemia. Su perspectiva menos optimista de cara al futuro, terminó apacando lo que fueron los buenos resultados trimestrales de la compañía, que lograron superar las expectativas del consenso, tanto en sus ganancias como en su facturación. En segundo lugar, otra noticia que captó la atención esta semana fueron los rumores sobre el lanzamiento del iPhone 13 de Apple que podría tener conectividad satelital. De esta manera, los usuarios de este dispositivo podrían hacer llamadas y enviar mensajes sin cobertura celular. Para lograr esto, circularon rumores de que Apple podría llegar a realizar una alianza con la compañía estadounidense de comunicaciones satelitales Global Star. Frente a esto, los títulos de esta empresa se dispararon en el mercado de valores, y solo en esta semana, se revalorizaron más de un 53%. Por su parte, Apple también cerró la semana en territorio positivo, con una apreciación del 3,84%. Para cerrar con las noticias de renta variable del mercado internacional, la escasez de semiconductores está complicando el negocio de dos compañías chinas fabricantes de autos eléctricos. Estamos hablando de NIO y Xpeng, que reportaron una caída en sus entregas durante el mes de agosto debido a las complicaciones que ha ocasionado la escasez de chips y las limitaciones de la cadena de suministro. Para las personas interesadas en saber más sobre los efectos nocivos de la escasez de semiconductores para la economía mundial, recomendamos leer el informe especial publicado en junio que se encuentra disponible en la página de YOL Invertir Online en la sección de Research. En relación a los principales índices de Wall Street, tanto el SP500 como el Dow Jones finalizaron el viernes en terreno negativo, mientras que el Nasdaq terminó subiendo un 0,3%. En cuanto a su rendimiento semanal, el selectivo tecnológico ganó un 1,55% y el S&P 500 un 0,58. En contrapartida, el único que perdió valor respecto al viernes pasado fue el Dow Jones, con un retroceso del 0,24%. Pasando a la sección de macroeconomía de Argentina, en esta semana hablaremos sobre la soja, uno de los commodities de mayor importancia para la economía local. El contrato de la oleaginosa con vencimiento más cercano perdió casi un 6% de su valor en apenas una semana, para cotizar en el nivel de los 470 dólares la tonelada en el mercado de Chicago. Según detalló la bolsa de comercio Rosario en un informe, el retroceso en los precios de la soja se explica por dos motivos. En primer lugar, los daños sufridos en los puertos del Golfo generaron preocupaciones sobre la logística en el despacho de granos, lo cual terminó presionando a las cotizaciones. A su vez, otro factor clave para el impulso bajista fueron las lluvias ocurridas en los últimos días de agosto en Estados Unidos, que han resultado beneficiosas para el desarrollo de los cultivos en etapas clave, lo cual genera expectativas de una buena cosecha de soja en el país norteamericano. En su mejor momento del año, a mediados de mayo, la soja llegó a comercializarse a 616 dólares la tonelada. Desde ese entonces, el grano ha perdido más de un 23% de su valor. En caso de continuar la tendencia a la baja, es sin duda una noticia negativa para la economía argentina, ya que el complejo oleaginoso explica un 25% de las exportaciones. En cuanto a las noticias relacionadas a la renta variable de Argentina, lo más trascendente estuvo vinculado a los anuncios de dos empresas. La primera de ellas, Mirgor, que inició un plan de recompra de acciones, mientras que la otra, Pampa Energía, lo finalizó. En el caso de Mirgor, sus títulos subieron hasta un 17% a lo largo de esta semana luego de que la compañía haya anunciado un plan de recompra de acciones por 1.000 millones de pesos. Según informó a través de un comunicado, el porcentaje máximo de títulos a adquirir será de hasta 10% del capital social, mientras que el monto máximo a pagar por cada acción será de 4.000 pesos. Actualmente, los títulos de la empresa se comercializan en los 2.757 pesos. En contrapartida, las acciones de Pampa Energía llegaron a caer un 4,89% en la jornada del miércoles, luego de que la compañía haya suspendido su plan de recompra de títulos. El motivo de esta decisión fue que las acciones de la empresa superaron el precio máximo a pagar de $15,50 por ADR y de $110 pesos por título local. Luego del cierre de la sesión del viernes, las acciones de la empresa cotizan a $119,70 y terminaron con un descenso semanal del 3,58%. Cerrando la sección de Renta Variable Local, es turno de analizar cómo le fue al índice merval en el mes que acaba de terminar. Impulsado fuertemente por el posicionamiento preelectoral en las últimas dos semanas, las acciones argentinas cierran un muy buen mes de agosto, marcando nuevos máximos históricos. Tomando el indicador en pesos, durante el mes subió un 15,8% y acumula un 49,2% en el año, mientras que, si analizamos en dólares, subió un 21%, siendo la mayor suba mensual en lo que va del 2021, y logrando así acumular un 23% para estos 8 meses del año. Destacamos el considerable aumento en el volumen operado de las acciones locales en estos últimos días, casi duplicando el promedio diario operado en el año y a principio de mes. Si hacemos un análisis de cómo evolucionaron las acciones del panel líder, resaltamos la actuación de Denor, con una suba del 59%, seguida por transportadora gas del norte, con un 45,1%. En menor medida, con variaciones positivas que oscilan entre el 30 y el 40%, nos encontramos con Transener, Cablevisión Holding, Mirgor y empresas del sector financiero como Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina. Por último, las únicas que mostraron un rendimiento negativo en el último mes fueron Loma Negra y Cresur. Antes de concluir la sección, les informamos que ya está disponible el reporte especial sobre las elecciones legislativas en la página de Reportes de Research. En él, tendrán un detallado análisis sobre este evento que definirá el panorama político de la Argentina de cara a los próximos años.
1: Lo más destacado de la semana con respecto a la renta fija local fue que la Provincia de Buenos Aires anunció el canje de su deuda en dólares luego de 20 prórrogas y más de 15 meses en default. Logró consentimientos por el 97,66% del monto de capital total en circulación de todas las series de bonos. La negociación involucró deuda por 7.148 millones de dólares y consiguió un alivio en el perfil de la deuda de más de 4.000 millones de dólares hasta 2027. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos soberanos, aquellos pagaderos en dólares tuvieron una suba promedio del 3,6%, destacándose el AL30D y el AL41D con subas en sus cotizaciones del 5,3 y 5% respectivamente. En este contexto, el riesgo país ya se sitúa por debajo de los 1.500 puntos. Los bonos en pesos operaron mixtos, en tanto que hacia adelante será determinante la dinámica en el mercado de cambios y el financiamiento que logró el Tesoro en las próximas licitaciones, ya que la acumulación de reservas por parte del Banco Central se detuvo en los últimos días de agosto y en la última licitación de instrumentos en pesos, el Tesoro no logró renovar el 100% de los vencimientos. Por último, tanto el dólar solidario como los dólares financieros MEP y contado con liquidación cotizan en torno a los 170 pesos.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Yol Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yol
1: Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.